0: Hier ist der Fuck You Podcast. Der Podcast, der die Frequently Asked Questions rund um die Themen Sex, Liebe und allem, was dazugehört, beantwortet. Hi und herzlich willkommen zurück zum Fuck You Podcast. Willkommen im virtuellen Fuck You Bett. Und ich habe eine Gästin, ähm, bei mir im virtuellen Fuck You-Bett, Podcast-Bett, äh, und zwar die liebe Luise. Und, Hallo. Ähm, hi, schön, dass <lacht> du da bist. Ähm, fang doch gerne mal an, direkt sich äh, vorzustellen, sag, wer du so bist, was du so machst, ähm, vielleicht warum du gerade bei mir hier bei Fuck You im Podcast bist.
1: Ähm, ja, start mal ja, los. Genau, ich bin Luise, ich werde bald 27, wohne in Berlin seit drei Jahren mittlerweile schon und ich bin einerseits Gründerin und Autorin. Ich habe vor drei Jahren einen Verlag gegründet, in dem wir ja, handgemachte Bücher herstellen und verkaufen und andererseits bin ich Influencerin, ähm, habe mit dem Begriff auch gar kein Problem und ähm, beschäftige mich auf Instagram ja viel, also mit allen möglichen verschiedenen Themen vor allem, aber konzentriere ich mich auf Feminismus. Nachhaltigkeit etc. Aber heute geht es bei uns vor allem um Female Empowerment und andere Themen, die uns als Frauen zu beschäftigen.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Das stimmt. Ich habe auch ähm, äh, als Vorbereitung direkt, bevor wir uns hier ähm, getroffen haben, mir dein Instagram nochmal angeguckt ähm, und habe mich auch direkt Nochmal sehr empowered gefühlt, weil du echt sehr schön ähm, Female Empowerment Content hast. Das passt auch natürlich sehr gut jetzt zur Folge. Bevor wir anfangen mit dem Thema, ähm, zwei ähm, Standard-Bett-Fragen für unser Fuck-You-Bett. Ähm, als erstes, was war denn dein letzter Traum, an den du dich so erinnern kannst oder der besonders
1: spannend war? Ja, ähm, das Verrückte ist, dass ich zurzeit so viel träume wie noch nie. Also es ist total abgedreht, ähm, dass es wirklich so... Absurde, gruselige Sachen dabei, dass meine Freunde zerteilt im Straßengraben liegen und mit oh mir sprechen. <lacht> ähm, Sexträume, ähm, Träume mit verstorbenen Familienmitgliedern. Also es ist gerade wirklich alles dabei und äh, jede Nacht ist, ist anders spannend. Ich wow, habe das klar. Okay,
0: also wenn ich sowas hab, wenn ich sowas hab, denke ich mir auch mal, okay, was ist denn was ist denn da los, dass ich so viel träume? Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo das aufhört und ich. Gefühlt nichts mehr träumen und mich an nichts erinnern kann. Ähm, naja, hoffentlich kannst du trotzdem gut schlafen. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, das, ist doch, das ist doch gut. Äh, und wenn du dann gut schläfst, ähm, kuschelst du gerne beim Einschlafen oder hast du lieber so Platz für dich? Bist du da so ein, brauchst du auch viel Platz im Bett und machst dich immer breit?
1: Also tatsächlich mache ich mich schon breit und in meinem, Bu äh, meinem Bett liegen immer diverse Bücher. Also eine Bettzeit ist eigentlich immer voll mit Büchern, äh, weil ich auch immer fünf Sachen parallel lese und äh, mein Tagebuch und Stifte. Also es ist viel los. <lacht> Kein Platz. <lacht> das so gehört sich das ja auch, ne?
0: Ja, das gehört sich ja auch für jemanden, so die einen äh, Verlag gegründet hat. Das passt doch sehr gut. Ähm, genau, es geht um Female Empowerment, um ja weibliche. Themen, wie man Frauen und Mädchen irgendwie supporten kann. Zuallererst mal so eine kleine Definitionsfrage für dich. Was ist denn eigentlich überhaupt Female Empowerment? Was gehört dazu? Was bedeutet es so?
1: Ja, also Female Empowerment an sich ist eigentlich erstmal nur der englische Begriff für ähm, Frauenförderung. Das heißt, ja, Frauenförderung auf jeder Ebene, familiär, sexuell, mhm. gerade auch in der Arbeitswelt spielt es natürlich ein Riesenthema, also gerade auch besonders für mich als äh, Gründerin ist es da bei mir ganz groß, ähm, aber auch was äh, körperliche Selbstbestimmung bedeutet und generell, also wirklich jede Ebene des Lebens ähm, kann man das glaube ich anwenden, oder?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Und gibt es für dich irgendwie einen Unterschied zwischen Female Empowerment und Feminismus? Hast du irgendwie für dich so eine Definition für Feminismus? Weil das wird ja häufig auch sehr negativ irgendwie ausgelegt so? Ja, also
1: an sich ist ja Feminismus einfach die Bewegung, die Female Empowerment mhm. ähm, betreibt oder sich auf die Fahnen schreibt, aber halt auch ähm, noch viel, viel mehr. Ähm, Feminismus an sich steht eben für Frauenrechte ein, kämpft für Frauenrechte, kämpft für Gleichberechtigung. Ähm ich glaube, um es vielleicht auch für Leute, die bisher eher ja, von dem Begriff ein bisschen abgeneigt sind, <lacht> greifbarer zu machen, es, ist, es hat überhaupt nichts mit Männerhass zu tun. Es hat überhaupt nichts dazu, damit zu tun, ja. Männer zu unterdrücken. Ähm, Feminismus setzt sich auch für Männer ein. Ja, es geht einfach darum, auch Stereotypen abzubauen. Ähm, und ich glaube, das spielt auch sehr, sehr stark die Hände der Männer, weil auch Männer haben extrem mit äh, gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu kämpfen und Stereotypen, denen sie irgendwie ja. gerecht werden müssen oder wollen oder denken zu wollen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, für mich erstmal so einfach erklärt, Feminismus. Genau.
0: Ja, das ist schon ein großes Thema, das stimmt, es wird auch viel mit diesem Männerhass und wenn du sagst, wenn du öffentlich irgendwie sagst, okay, ich bin Feministin, dann kommt gleich so, warum hast du Männer und was haben sie dir denn angetan und sowas. Ähm, hast du da irgendwie so eine Standardantwort oder was sagst du zu den Leuten, die dir zum Beispiel, wenn dir jemand auf Instagram schreibt oder sowas, du so alte Männerhasserin <lacht> oder so, gibt es da irgendwie was, was du denen
1: sagst oder einfach das ignorierst oder so? Also auf Instagram tatsächlich ignorierst ich meistens eher ähm, aber auch im Bekanntenkreis, im weiteren Bekanntenkreis oder auch im weiteren Familienkreis hört man das, also nicht so direkt so, die Männer hast daran, aber man merkt schon so einen unterschwelligen, so mh, mhm. nicht so cool. Meistens bin ich dann, also wenn man mich auch kennt, weiß man, dass ich Männer sehr liebe. <lacht> ähm, ich finde Männer toll, äh, deswegen höre ich das dann nicht so oft. Ich bin aber halt immer wieder damit konfrontiert, ja, warum muss man das jetzt Feminismus nennen und kann man das nicht anders nennen? sage ich immer wieder so, educate yourself, ich bin erstmal nicht dafür zuständig, dir das jetzt zu erklären, es gibt online, offline super viele Quellen, wo, wo man sich das durchlesen kann, was das eigentlich bedeutet und das ist eigentlich immer so meine Standardantwort, ja. also bitte liest dir was durch, weil gerade die Leute, die sich an den Begriff so krass stören, meistens gar keine Ahnung haben, ähm, was es bedeutet. Ja, das stimmt. Also wenn man dann fragt, ja was hast du, wo ist denn dein Problem? Ähm, ja, kommen meistens nicht mehr Dinge als ja, das ist gegen Männer und das ist Männerhass, sondern sage ich, das stimmt ja aber gar nicht. <lacht> ja, das
0: äh, könnte man, kann man leicht verwechseln, aber wenn man sich tatsächlich damit auseinandersetzt, merkt man, glaube ich, sehr schnell, dass das nicht, dass das, äh, nicht stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele irgendwie Angst haben, selber von sich zu sagen, hey, ich bin Feministin oder Feminist oder. Mir ist es einfach ein wichtiges Thema. Möchte mich für Gleichberechtigung einsetzen und sowas. Und dass viele da voll Angst vor haben, genau weil halt viel dieses Komm ja hier, was denn ein Problem mit Männern und so. Das finde ich auch sehr schade. Es gibt ja auch so ein Zitat von von Emma Watson. Ich weiß jetzt nicht den Wortlaut, aber sie sagt Sorry to say. Übrigens, du bist dann äh, Feminist, wenn dir Gleichberechtigung wichtig ist. So. Tatsächlich. Ich glaube, damit trifft sie den Nagel ganz gut auf den Kopf. Ich
1: glaube, halt ähm, Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade mit äh, Kollegen, tatsächlich. Ich bin ja immer sehr, ja, bist du feminist, so. Ich frage das auch gern einfach mal die Leute äh, oder gerade Männer. Da en entstehen super spannende Gespräche und ich hatte neulich erst mit einem befreundeten Fotograf äh, wieder das, das Thema, weil ich so ein bisschen war, hey, warum machst du das nicht auch online ein bisschen, also warum setzt du dich damit nicht auseinander? Und er hat mir dann nochmal seine Sicht der Dinge erklärt und meinte, er will den Begriff für sich nicht claimen, weil er jetzt natürlich online sagen kann, hey, ich bin Feminist, aber er halt das Gefühl hat, dass er noch nicht genug macht und deswegen halt irgendwie auch den Begriff nicht ähm, so verwaschen will, ne? so verweichlichen will. Und ähm, das ist ja auch, das ja. also fand ich mega interessant, weil ich erst so ein bisschen, so hey, du musst ein bisschen lauter werden und dich dafür ähm, ja. dich dafür stark machen. Und ähm, am Ende des Gesprächs sind wir dann halt auch dazu gekommen, okay, wenn du das Gefühl hast, du machst noch nicht genug, um dich Feminist zu nennen, dann mach doch mehr <lacht> und dann nenne dich auch Feminist. <lacht> ähm, aber ja, es ist Ja, das cool. stimmt nicht
0: so easy, ne? Ja, das stimmt. Aber das kann ich äh, auch sehr gut von ihm verstehen, dass er das, also das finde ich eine sehr gute, faire Einstellung, dass er das nicht so verwässern will und dann irgendwie so mitspielen will und einfach nur so ein Buzzword in seine Instagram-Bio schreibt und sagt, guck mal, ich bin Feminist und dann passiert nicht so viel. Das finde ich auch nur fair. Ähm, na, du hast ja eben schon angesprochen, dass so Female Empowerment super wichtig ist oder dass sie das ähm, ja, viel über den Weg gekommen ist bei als Gründerin, ähm, als du deinen dein Verlag gegründet hast. Und ja, was war da so die wichtigsten Dinge, die du gelernt hast? Wo hättest du dir mehr Empowerment gewünscht? Oder gibt es irgendwie auch jetzt noch, nachdem du das halt irgendwie so ein bisschen etabliert hast in deinem Leben, dass du wirklich Gründerin bist und nicht ganz am Anfang stehst? Ähm, ja, merkst du trotzdem noch, dass der Empowerment fehlt? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber
1: ja... <lacht> Also, ich frage mich das selber ganz oft, ob ich Nachteile hatte beim Kunden, weil ich eine Frau bin. Meistens merkt man das selber ja leider gar nicht so direkt ähm, und sieht dann auch die Fehler bei sich selber. Ähm, ich glaube, was so das größte Thema bei mir ist ähm, oder war, ist, dass ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe, ähm, sei es jetzt ähm, online, von der Community, sei es jetzt, ja, weil da spielt auch immer noch mal das Thema rein. Ah, eine Influencerin macht jetzt auf einmal das und das. Ähm, was definitiv damit zusammenhängt, dass ich eine Frau bin, da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ähm, auch vom, vom weiteren Bekanntenkreis. Ähm, aber auch generell in der Gründerszene. Also, ähm, früher, als es noch, äh, ja, so Netzwerk-Events gab und so weiter. Ähm, offline. <lacht> ist es schon aufgefallen, dass halt da deutlich mehr Männer einfach sind. Und ich habe damit kein Problem. Ich ähm, freue mich über jedes Gespräch, aber es ist natürlich schon merkwürdig, wenn man sich selbst so unterrepräsentiert fühlt. Oder nicht fühlt, sondern unterrepräsentiert ist. Ähm, mittlerweile bin ich gut vernetzt mit anderen Gründerinnen, was mega, mega schön ist. Und da höre ich dann nochmal andere Struggles. ne? Also ich habe ja mit Eigenkapital gestartet, das heißt, ich hatte nie die Struggles, mir InvestorInnen zu suchen. Ähm, ich glaube, da geht es schon nochmal heißer her. Und ich glaube, da hat man auch als Frau noch mal echt Nachteile. Ähm
0: ja, das hat man ja irgendwie jetzt auch mitbekommen, dadurch, dass diese Sache mit diesen Pinky-Handschuhen ähm, aufgekommen ist und so. Die haben ja mir jetzt auch gesagt, dass sie nicht mehr weiter produzieren, aber da kam mir ja die äh, Diskussion auf, dass irgendwie Frauen mit ihren Produkten weniger unterstützt werden und Männer, die irgendwie, ja, da ein, ein Produkt für weibliche Nutzerinnen oder menstruierende Nutzerinnen, äh, ja, auf den Markt bringen wollten, dass sie halt direkt eine Unterstützung be angeboten bekommen haben und sowas. Das glaube ich schon. Und auch, ich glaube, Netzwerken ist auch, also aus meiner eigenen Erfahrung habe ich das Gefühl, dass Netzwerken für Männer einfacher ist. Also vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir persönlich fällt es auf jeden Fall äh, schwerer, als wenn ich jetzt mal das mit männlichen Freunden von mir vergleiche, zu Netzwerken und auch das Netzwerk auszunutzen. So zum Beispiel irgendwie sich empfehlen lassen oder so über Vitamin B sozusagen irgendwelche Jobs oder sonstiges
1: an, an Vorteilen zu bekommen. ja Das glaube ich. Aber ich glaube, ja, weil ich glaube auch, dass wir Frauen da mehr noch drauf getrimmt sind, ich muss es jetzt selber schaffen. Weil wenn ja. ich das jetzt über Vitamin B mache, dann wird mir das nämlich für den Rest meines Lebens vorgehalten. Und dann heißt Klar. es nämlich, man hat sich hochgeschlafen. Ähm, das würde man über einen Mann zum Beispiel so nie behaupten. Aber, ähm, das ist ja, das stimmt. Ja, genau. doch du ab und schon mal wieder. Ja, dann kommt halt immer
0: dieses, du hast es ja nur geschafft, weil du eine Frau bist. Und, ähm, ich nicht, ich gibt ja eine mhm. Frauenquote und dann wurdest du irgendwie ja bevorzugen, sowas. Das echt mhm. das kann ich mir sehr gut vorstellen, und dass es vor allem als Gründerin echt unangenehm voll. und blöd ist, wenn man sowas hört und dass man sowas wahrscheinlich auch sehr häufig hört. Ähm, ja, und weißt
1: du, ich habe auch ganz viele also gerade am Anfang habe ich echt das versucht, immer noch so irgendwie unabhängig von meinem Instagram zu machen, ähm, von ja. meinem Instagram-Account, weil sonst war es immer so, ja, weil mit der Reichweite hätte ich das ja auch geschafft, hört man dann, und ich denke so, okay, ja, aber und das habe ich dann erst später realisiert, was krass ist. Aber ich meine, die, die Reichweite habe ich mir auch selber aufgebaut. Das ist ja nichts, ja. was mir zugeflogen gekommen ist. Das ist ja eigentlich auch schon eine, ähm, also auch uneigentlich, es ist auch eine äh, wirtschaftliche Tätigkeit gewesen, seit ich 16 bin oder 15 bin, ja. mir ähm, online eine Community aufzubauen. Und das wird ja, das einem gerade als, als Influencerin immer abgesprochen. Also den Diskurs, der ist noch relativ klein, aber den finde ich ja auch total spannend, warum die Kritik an der ganzen InfluencerInnen Welt und an einem Job so riesengroß ist und ob die Kritik daran auch so groß wäre, wenn ähm, der Job hauptsächlich von Männern ausgeübt worden wäre. Ja, und dann kommt ja
0: auch viel dieses, ja, du siehst ja auch, es ist ja auch eine hübsche Maus und deswegen kriegst du auch die ganzen so. <lacht> Und dann kommen oh. so unangenehme Kommentare nur ja. weil du gut aussiehst und äh, kurze mhm. Kleider anziehst oder so, mhm. dass du das dann halt irgendwie mit ja. irgendwelchen Äußerlichkeiten nur verdient hast, was ja, ja überhaupt nicht überhaupt nicht stimmt und das finde ich auch ja. entwickelt sich immer mehr, dass man ja auch nicht aufs Äußere geht und es einfach so viele wichtige Inhalte sind bei dir und auch bei anderen Menschen auf ja. Instagram und sowas. Ähm, Wenn es so ums Gründen geht, gibt es ja viel dieses den Begriff Female Founder, dass dann halt mhm. weibliche weibliche Gründerinnen hervorgehoben werden durch diesen Begriff und generell, das ist ja super special, dass Frauen gründen. Findest du, das ist problematisch, dieser Ausdruck, dieser Begriff, oder ist es richtig, dass das nochmal abgehoben wird? Weil es wird ja auch nicht Male Founder gesagt.
1: Ja. Ja, ich bin da tatsächlich selber noch nicht so ganz ähm, sicher, glaube ich. Also mich hat selber vor ein paar Monaten eine Followerin darauf aufmerksam gemacht, ähm, weil ich hatte eben Girl Girlboss. Ähm, und sie meinte, warum nennst du dich selber Girlboss? Du bist doch ein Boss und kein Girlboss. Ähm, mhm. Und seitdem habe ich immer wieder drüber nachgedacht und mir da verschiedene Impulse geholt. Ähm, ich verstehe den Kritikpunkt. Die Sache ist, dass ich... Ähm, also auch nochmal zu den Female Founders. Ich sehe mich ja auch ähm, in meiner Sprache und in meinem Gefühl, sehe ich mich als Gründerin und nicht als Gründer. Und deswegen finde ich es auch okay, Female Founder zu sagen. Ich finde es eigentlich schön. Ich stelle das gerne heraus, ähm, dass ich eine Frau bin. Und ähm, glaube, dass das halt ultra wichtig ist, gerade zu dem Thema Netzwerken, was wir gerade hatten. Weil ja. ähm, ich mich halt extrem über diesen Begriff äh, identifiziere und das halt viele andere Frauen auch tun und man sich dann über Hashtags, äh, Gruppen, Events, glaube ich, ganz schön connecten kann, cool. ähm, aber ich bin mir auch noch nicht ganz ganz einig darüber. Ähm, ich glaube aber solange Founders, der Begriff Founders uns nicht ausschließt und wir uns mit Female Founders einfach nochmal ähm, unsere eigene Identität herstellen, finde ich das eigentlich super okay. cool. Aber muss ich noch zu Ende denken? Hast du da noch einen Impuls oder wie? Nee, was ich
0: habe da auch nicht. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube schon, dass es für so Netzwerken und einfach auch so ein Austausch mega wichtig ist, weil ich denke, dass Männer und Frauen oder generell unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sich einfach mit unterschiedlichen Problemen, Herausforderungen, ja. Äh, auseinandersetzen müssen, unterschiedliche F Stärken haben und auch irgendwie auf andere Dinge stoßen, ähm, die halt Männer oder Frauen jeweils nicht nicht kennen ja. bzw. nicht so wahrnehmen. Ob das jetzt halt so, weiß ich nicht, ob das Sexismus am Arbeitsplatz ist oder mhm. Familie gründen oder sowas. Und da kann man sich glaube ich auch in dieser Gruppe, in dieser, ja an den Females Female Founders Club sozusagen, einfach viel besser austauschen. Deswegen finde ich das auch, ich habe mir da auch noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber ich kann mir für den ja. Austausch und das Netzwerken das schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach schön ist. Das heißt ja nicht, dass man zu Founders generell nicht dazugehört, sondern man ist Founder und Female. Das ist natürlich mhm. doppelt cool, sozusagen. Genau. Ähm, so ja das stimmt schon aber das habe ich auch irgendwie bis vor kurzem nicht drüber nachgedacht und warum man irgendwie mhm. betont dass man weiblich ist so dass man eine frau ist ähm, aber ja also ich finde also ich habe drüber nachgedacht muss man das wirklich machen und dann für mich hm. habe ich gedacht okay
1: ja muss
0: man nicht aber ich finde auch
1: schon cool ja, ja, ja ich finde es auch ist cool. irgendwie was <lacht> ist irgendwie was ja was ja. so dass man das ja und man ein paar also wenn ich bei jemandem das auch lese ähm, bei einem Startup, dann freue ich mich auch und dann bin ich auch so, ja geil, äh, mehr Frauen, äh, super, ich kann mich damit voll identifizieren und, ähm, also ich finde es super. Ich finde das auch sehr gut, da mhm. sind wir uns ja
0: einig. Ähm, mhm. Ein etwas, ein sehr wichtiges Thema von Feminismus und, ich weiß nicht, das Female Empowerment somit ist, aber Gleichberechtigung und äh, so ist ja, Sexismus und sowas wie Catcalling und sowas, das ist ja immer so ein, ja also einfach ein lästiges Thema, denke ich, für alle Menschen. Ja. Und ich weiß nicht, vor wie vielen Wochen das war, da ging das ja mega krass durch durch Instagram und Co, als in England eine Frau verschwunden ist und ähm, da ging so eine krasse Welle rum mhm. und da ging es um Catcalling, wie man dann sicher nach Hause kommt und und sowas. Mhm. Ähm, hattest du da schon irgendwie Erfahrungen, die, ich nicht, die du teilen möchtest? oder irgendwie was, irgendeine Geschichte, wie du dich dagegen gewehrt hast, oder sowas, weiß also nicht?
1: Also, Catcalling an sich, also einfach verbale sexuelle Belästigung, auf, auf der Straße passiert mir eigentlich ständig. Also, ähm, gut, vor Corona war es noch deutlich mehr einfach weil man jetzt halt auch nicht mehr so vielen Leuten immer Schön. begegnet, ähm, aber prinzipiell ist es ein riesen, riesen Thema und ähm, ich dachte immer, das ist seit ich in Berlin wohne für mich größeres Thema geworden, mhm. ich glaube, dass mir das aber vorher auch schon passiert, dass ich es bloß einfach nicht gecheckt habe, dass das nicht okay ist, was da gerade passiert. Ähm, ich habe ja. früher viele Sachen weggelächelt, Wenn ich nicht hingehört, bin schnell weggegangen, ähm, aber in Berlin gab es irgendwie vor zwei Jahren so einen Punkt, da hatte ich so die Schnauze voll, da hab ich so, da war ich ähm, ja rasend vor Wut am Tag darauf, weil an dem Tag, als mir das passiert ist, ähm, ich einfach so krasse Angst hatte wie noch nie. Das ist ähm, bei mir um die Ecke im Supermarkt passiert. Ähm, ich konnte da auch richtig lange nicht drüber reden, aber mittlerweile ist es, ist es voll gut. Und wichtig, ich war im Supermarkt und stand irgendwie bei den Tomaten und habe da irgendwie was geguckt, was ich da jetzt halt, welche Sorte ich da jetzt halt auswähle. Und ich hatte schon gemerkt, dass drei Männer ähm, reingekommen sind und so um mich drum standen. Und ähm, ich habe mir aber erstmal nichts dabei gedacht. Und dann hatte der eine, der relativ nah an mir dran stand, so eine Salatgurke in der Hand. Und äh, meinte so, ja Jungs, sollen wir hier so eine Salatgurke mal mitnehmen heute? Und dann äh, sagte der andere, ja, hast du mal was Gesundes? Können wir schön Salat draus machen? Und dann hat der andere, der die in der Hand hatte, so gesagt und mich dabei angeguckt, ähm, ja, oder damit könnte man halt auch so eine junge Frau richtig geil penetrieren. Vielleicht sollten wir hier eine Triggerwarnung davor setzen. Ja, vielleicht, ja, nein, vielleicht das kann wir ja so machen. einen Schnitt machen. Ähm, und meine Reaktion war Panik, also mein Herz hat so krass gepocht, ich habe mich direkt umgeguckt, es stand noch ein weiterer Mann, der nichts damit zu tun hatte, ähm, mhm. aber bei uns da in diesen Regalen sozusagen, der hat mich auch nur so angeguckt, der hat das auf jeden Fall mitbekommen, der hat halt nichts gesagt, ähm, mir sind Tränen in die Augen gestiegen, ich bin direkt weggegangen, mhm. ähm, und habe so richtig, ich war so richtig, ich hatte so richtig Angst irgendwie, ich habe mich richtig ekel, ich habe mich ganz ganz schlimm gefühlt und dann bin ich ein bisschen runtergekommen, habe geatmet und war so, okay, das war gerade gar nicht geil und das müssen die wissen. So. Und ja. ähm, dann habe ich die in diesem Supermarkt gesucht ähm, und bin dann also los, hatte auch irgendwie mein Selbstbewusstsein ähm, wieder und in dem Moment, als ich die dann aber im Regal gesehen habe, wo sie dann standen, hat sich wieder alles in mir so zusammengekrampft. Ja. Und die haben mich auch wieder so angeguckt und dann war ich so, okay, nee, ich muss hier raus, bin aus diesem Supermarkt rausgestürmt, habe auch mein Zeug da alles stehen lassen und bin nach Hause und war richtig fertig und habe richtig geweint und konnte das auch lange niemandem erzählen. Aber habe dann in der Verarbeitung mit mir selber gemerkt, okay, so nicht. Das passiert ja. mir nicht nochmal. Und ich möchte, dass das keiner anderen Frau mehr passiert. Und seitdem bin ich Gott sei Dank, ich bin da auch sehr stolz drauf, sehr direkt, wenn mir irgendwas passiert, dann ähm, gehe ich nicht weg. Ich habe auch meistens keine Angst mehr, sondern ähm, ja, ja. frag einfach, was das soll. Frag. Meistens mein, Meine meiste Frage ist, die ich sage ist, kannst du das nochmal sagen oder was hast du gerade gesagt? Also die Person quasi aufzufordern, das nochmal zu wiederholen, weil die wissen ja selber schon, dass das nicht okay ist, was sie da machen. Ja. Ähm, und damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht aber das ist ja war bei mir so die krasseste das ist auch
0: echt krass oh, nee mag ich mir auch gar nicht vorstellen wie sich das überhaupt anstellen äh, anfühlen kann in der Situation das ist schon echt ja also das ist auch was auch für eine bescheuerte kranke Idee sowas zu sagen ja verstehe also das verstehe ich sowieso immer nicht was dann der mhm. Gedanke dahinter ist so oh, mega nice die finden das bestimmt mhm. richtig geil und kommt direkt mit uns dreien mit oder so was ist denn der Gedanke ja. dahinter ich habe ja. auch das Gefühl, ähm, ich, ich arbeite eigentlich leider momentan nicht, weil ähm, das Restaurant, die Bar zu ist, im Service mhm. und ähm, das ist ja einer der Jobs, glaube ich, mit einigen anderen, wo man das, also in der Dienstleistung, ja. wo dann gesagt wird, hey komm, hier Belästigung kannst du ja locker wegstecken, weil du bist ja in die auch so Bar und sowas. Du weißt ja, womit du rechnen kannst ähm, und dann musst du damit halt klarkommen. Und dann hatte ich mhm. eine Situation, ähm, da hatte ich leider nicht den Mut, überhaupt zu versuchen, da gehen, weil ich einfach so perplex war. Ähm, und habe irgendwie dann so meinen Service gemacht und habe mich aus Versehen mit den falschen Getränken an einen Tisch mit einem relativ alten und so einem jüngeren, wenn ja, vielleicht ein bisschen älter als ich, äh, zwei Männern mhm. gestellt und stand da so ein bisschen Gedanken verloren. Ach so, ach, das, sorry, das ist ja gar nicht äh, für euch. Und es gehörte irgendwie ein Tisch dahinter. Und dann hat der ältere Typ gesagt, ja, ist nicht schlimm, hier auf meinem Schoß ist noch ein Platz frei. Und klopfte so auf seinen Schoß. Und er so, äh, was? Wow. Und das war so unangenehm. Und ich mein, wusste gar nicht, was ich sagen soll in dem Moment. Das war so, ja, nee, danke. Und das ist eigentlich, dachte ich so zwischen irgendwie auch nochmal so, ja, war das überhaupt so so schlimm? Weil er hat ja nur was gesagt so. Mhm. Und er meinte, das ist bestimmt nur lustig. Und dann dachte ich mir so, nee, war einfach eklig und super unangebracht. Und nur weil ich da ein, ein Tablett rum... Ja rumrenne, heißt es das nicht, dass du sowas machen kannst und so und das war so, ja. das ist zum glück nicht oft passiert und da bin ich auch sehr dankbar, dass da gesagt wird, hey, wenn dir sowas passiert hätte, dann kannst du die leute auch direkt rausschmeißen. Wir sind mhm. nicht viele Frauen in dem Team, aber ähm, das wird dann auch von der von der Barleitung, von allen Arbeitskollegen, die ich habe, die würden sofort hingehen und sagen, hier verschwindet mal, sowas passiert nicht. Auch sowas wie anfassen und sowas, die sind sofort raus. Das ist zum glück ja. auch noch nicht passiert. Ähm, aber, ja, das ist so, man findet sich da so mit ab und ich find's sehr bewundernswert dass du sagst, okay, ich kann mich denen jetzt entgegenstellen, weil da bin ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht angekommen, zu sagen, ey, das passt gerade überhaupt nicht, was geht bei dir ab, warum machst du das? Mhm. Aber das ist ein sehr guter Tipp, einfach mal zu fragen, kannst du das nochmal sagen? Weil wenn mhm. man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber macht, was habe ich da eigentlich gerade Bescheuertes gesagt, ja. dann... Ähm wäre das vielleicht mal besser, aber das war auch so eine sehr merkwürdige, komische Situation, vor allem, weil der Typ echt alt war, ja. war das so noch mehr unangebracht als eh schon.
1: Also der war, ja, ja. ja war ich sehr unangenehm. Ja, und generell im Job ist ja dann auch immer noch die Herausforderung, dass dein erster Impuls natürlich ist, ja, ich arbeite hier, das heißt, du kannst ja dann nicht mal irgendwie, also kannst schon, aber ich glaube, man denkt dann schnell, oh, jetzt muss ich irgendwie trotzdem nett bleiben das denkt man ja auch im Alltag, so, oh, ich will jetzt keinen Stress, ja. ich, ich will es jetzt, jetzt nicht provozieren, es ist, also höre ich oft von Freundinnen, die sagen, nee, ich lasse es dann gut sein, weil ähm, wer weiß, was er dann als nächstes macht. Und ähm, deswegen, ich ja. habe das mal irgendwo gelesen, tatsächlich mit den Fragen, dass ich besonders wiederholen soll, weil du dann ähm, nicht direkt auf Angriff gehst ne? und gegebenenfalls dann auch irgendwie was Schlimmeres draus wird.
0: Aber ähm, Ja, das stimmt. Ja. Ja, die, ich weiß nicht, also diese Konfrontation, ich will persönlich immer dann so, was ja, was passiert dann wird er lauter, aggressiv
1: oder ja. du kannst es ja
0: irgendwie nicht, nicht
1: so einschätzen. Ja. Meinst du das Catcallen? Achso, okay. Oh. Ja. <lacht> ja, was ich gerade noch dachte, ist ja, dass meistens Männer catcallen ja meistens in der Gruppe. Also es ist ja selten, dass ein Mann alleine irgendwas macht oder irgendwo unterwegs ist und dich dann catcallt. Das ist mir noch nie passiert. Und ähm, aus so den Gesprächen ja. mit männlichen Freunden habe ich rausgefunden. Ja, meistens ist das auch so ein Profilieren vor den, vor den Kumpels. Ähm, und das ist aber dann halt das, gerade das Problem, weil du als Frau ja in der Regel dann alleine bist, wenn dir das passiert. Und dann ist da so ja. ein Typen. Und dann kriegst ähm, du dich da natürlich nicht direkt mit
0: an. Ja, das ist diese schlimme Gruppendynamik. Also ich wohne in Hamburg und habe auch so, ähm, weiß nicht, wenn man dann irgendwie feiern gegangen ist, auf damals in den guten alten Zeiten, <lacht> äh, weiß ich nicht. Egal, wo man da war, ob man jetzt am schlimmsten ist, tatsächlich glaube ich auf der Reeperbahn. Ähm, da sind dann irgendwelche Junggesellenabschiede und alle sind extrem ja. betrunken und selbst wenn du da in einer größeren Gruppe mit den Mädels sozusagen unter, unterwegs ja. bist, ist scheißegal, sobald du weiblich aussiehst, wird dann direkt drauf losgelegt, ist echt ganz schrecklich. Aber das sind dann auch immer große Gruppen, das stimmt, das ist eine ja. schlimme Dynamik. Hast du das ja. Gefühl oder was meinst du, macht Catcalling? mit uns, also mit weiblichen Personen? Gibt es da irgendwie, also natürlich ist es scheiße, man fühlt sich nicht, nicht wohl, man hat irgendwie Angst, vor allem irgendwie nachts auf der Straße, aber meinst du, da ist irgendwie noch was, was mit uns passiert, abseits davon, oder
1: ist es das? Ähm, also ich glaube ganz generell, gesellschaftlich vor allem, aber auch individuell, lässt es halt abstumpfen. Okay. Also das ist, was ich, ne, bevor jetzt dieses eine extremen Beispiel passiert ist, war total bei mir. mir ich habe das, ähm, ich hab, ich hab das überhaupt nicht als Belästigung wahrgenommen, weil ich das halt gewohnt war, ähm, schon als Teenager ähm, damit umgehen ja. zu müssen. Und das ist in unserer Gesellschaft so akzeptiert, ähm, dass wir Frauen es überhaupt nicht checken, wo eigentlich gerade was anfängt, was was ich mir nicht gefallen lassen muss. Und ähm, das, das, das ist eigentlich, glaube ich, das grundlegende Problem mit Catcalling. Und Catcalling ist ja auch, oder was heißt Catcalling, in Deutschland ist ja so, dass sexuelle Belästigung erst dann strafbar ist, wenn wenn's, wenn man angefasst wird. Außer Abskirting ja. seit letztem Jahr. Das ist das Einzige, wo keine Berührung stattfinden muss, was ähm, jetzt strafbar ist, Gott sei Dank. Ja, nicht. Oder nicht, nicht. Gott also, sei Dank, so sondern den Frauen sei Dank, die sich da engagiert haben und die ähm, das in den Bundestag gebracht haben. Ähm, aber ansonsten ist es halt nicht strafbar und das ist ja auch schon so ein Signal, so nö, kann man erstmal machen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist gesellschaftlich einfach ein Riesenproblem und ähm, zeigt eigentlich ganz, ganz klar, dass es eben auch noch keine Gleichberechtigung gibt, weil ähm, halt meistens weiblich gelesene Personen Opfer von Catcalling sind. Und das kann auch Männern passieren, sicherlich, aber der Großteil ähm, der Betroffenen sind Frauen.
0: Genau, Würde ich auch mal sagen, also auch wenn man das so im Freundeskreis, Freundinnenkreis mitkriegt. Hat, also ich kenne, glaube ich, keine Freundin von mir, die nie eine Erfahrung gemacht hat. Das ist äh, sehr traurig, dass man damit leider nicht alleine ist. Äh, meinst du, es gibt irgendwas, womit man Catcalling vorbeugen kann? Und damit meine ich jetzt nicht, zieh dich, äh, also ich ziehe dich vernünftig an, weil ich glaube, das wissen wir beide und alle anderen auch, <lacht> dass das totaler Schwachsinn ist, dass das keine Maßnahme ist gegen Catcalling, ob du da jetzt in Langsachen Sachen und Schlapperpulli und Jogginghose rumläufst. Oder Minirock und bauchfrei. Völlig egal. Aber das, aber gibt es da irgendwie was anderes, wie man dagegen, was man dagegen tun kann?
1: Ja, also ganz klar, man muss halt bei den, bei den Tätern und Täterinnen ähm, ansetzen. Also es ja. muss da halt eine grundlegende veränderte, und das fängt natürlich bei der Erziehung an. Also da kann ich jetzt nicht so mitreden, ich habe keine Kinder, aber ähm, ich glaube, da geht das einfach los. Aber generell Gleichberechtigung. Ähm, und sonst, ich Hunter habe es halt so, um einfach auch selber irgendwie aktiv was zu machen, ist, dass sich im Freundesbekannten und Familienkreis immer wieder mit den männlichen Personen versuchen ins Gespräch zu kommen. Also, das fängt dann mit Catcalling an, aber auch sexuelle Belästigung. Ich bin da mal sehr, ich so, hey, du denkst du, du hast schon mal eine Frau sexuell belästigt? Und ja. ähm, das hat mir auch super viele spannende Gespräche eingebracht, weil natürlich die erste Reaktion ist Nein. Und ja. ähm, ich meine, ich rede da mit meinen engsten, besten Freunden drüber, die ich seit zehn Jahren befreundet bin und ich sehr, sehr liebe und ich für gute Menschen halte. Ähm, aber es ist halt so, dass in Deutschland jede zweite Frau schon mal sexuell belästigt wurde. Du hast auch gesagt, jede Freundin von dir hat eine Catcalling-Erfahrung gemacht. Das heißt, das müssen auch irgendwelche Männer machen. Das können ja nicht nur 2% ja. der Männer sein. So, und ähm, da entstehen extrem spannende Gespräche, weil, ähm, und wichtige Gespräche. Und ähm, die Männer sind mir auch danach eigentlich immer super dankbar, oder wir alle, die wir die Gespräche finden, sind, sind immer alle super happy. Am Ende gehen wir raus, weil die sagen, ja, das ist ja das Ding. Ähm, wir müssen halt mehr miteinander kommunizieren. Ähm, wenn mhm. dann die Männer sagen, hey, aber bei der einen kam das gut an, bei der anderen aber nicht. Ähm, was soll ich tun? Und ich sage, ja, kommuniziere, frage nach. Und ja. ähm, ich glaube, das ist so ein Ding halt auch schon mit Catcalling, einfach die Leute und Männer in dem im eigenen Kreis da äh, zu educaten und, und, und nachzufragen und herauszufordern und aber eben auch und das finde ich halt glaube ich in Berlin so besonders krass ich weiß nicht ob es ähm, woanders auch so ist kannst du ja auch gleich mal berichten ähm, Zivilcourage also man kriegt ja. das ja auch mit und dann da auch einzugreifen und Betroffene zu unterstützen ähm, kann man ja genauso machen in der U-Bahn kriegt man es ja oft mit dann kann man ja auch als Außenstehende Person wenn man jetzt nicht betroffen ist auch gerade Männer ähm, finde ich immer total wichtig, dass auch Männer mit Männern darüber kommunizieren und nicht nur ja, die Aufklärungsarbeit machen, ja. sondern dann man auch als Mann sagt, hey, was hast du gerade zu ihr gesagt? Ähm, und ja. da halt sagt, hey, die Betroffenen signalisiert, du bist damit nicht allein und wir kriegen das mit und wir lassen das hier nicht durchgehen in unserer Gesellschaft. Ja. Ich glaube, das sind so oh Gott, ja. <lacht> die wichtigsten Dinge.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das war ja auch äh, in diesem in dieser Welle an Aufmerksamkeit für das Thema nach dem Vorfall in oder mit, während des Vorfalls in, in England so, dass ja auch viel dieses nicht alle Männer sind so hochkam und dann die Diskussion mit Hashtag not all men und sowas losging. Und ähm, ich habe mal so eine, wir haben im Internet eine Liste gefunden ähm, mit nicht, nicht regeln, aber mit Tipps, wie man sich vor allem als Mann verhalten kann, wenn es besonders dunkel ist, nachts ähm, ist die Bedrohung ja irgendwie immer am, erscheint immer am größten oder ist am größten, weil einfach nicht so viel los ist, es ist dunkel und irgendwie unbehaglich. Und dann halt eine, ja, sind sie sieben Tipps, was man machen kann, was man vermeiden könnte, was man, ja, wie man helfen kann, eben nicht nur Zivilcourage zu zeigen, sondern auch zu helfen, dass sich ähm, Personen nachts wohlfühlen. Ähm, das wäre zum Beispiel Abstand halten, ähm, irgendwie wenn man zusammen aus dem Bus aussteigt oder in die gleiche Richtung geht von der Bahnstation aus, dass man einfach vor allem als Mann bei ähm, bei weiblichen Personen darauf achtet, dass man nicht direkt hinter der Person geht oder zu schnell aufschließt oder sowas. Ähm, ja, dass es nicht so wirkt, als würde man hinterherlaufen, so zum Beispiel. Ich weiß nicht, was würdest du, hättest du noch irgendwie einen Tipp, worauf man achten kann, ob man jetzt, also egal was, ja, ob man jetzt männlich, weiblich ist, ähm, worauf man achten kann, gerade nachts?
1: Also für mich, und ich glaube, das ist in eurer Liste auch enthalten, für mich ist es ähm, extrem wichtig, dass Jogger und Joggerinnen Abstand halten. Ich bin halt eine sehr schreckhafte Person, ja. ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht mit Kopfhörern ähm, läuft, aber auch so. Und dann kommt auf einmal jemand angerannt, das ist, ich krieg da jedes Mal auch tagsüber und dann kommen die ganzen nah an einem vorbeigelaufen, ich krieg ja. da jedes Mal so Herzklopfen. Ähm, und sage das auch immer all meinen joggenden Freundinnen, ähm, bitte haltet Abstand von den ja. Leuten und kommt nicht so aus Nichts angerannt. Ähm, das ist für mich, glaube ich... Ja, man kann ja auch die Straßenseite so. wechseln und gerade so mit...
0: Genau. Also aufpassen, nicht andere Leute zu infizieren. Das ist jetzt noch mal eine andere, noch ein anderes Thema. Ja. Abstand halten ist sowieso wichtig. Ja. Den Leuten den persönlichen Raum auch lassen und dann ja. nicht irgendwie so reinkommen. Wichtig genau. finde ja. ich auch, sich nicht über so Angst oder Ängste zu amüsieren und darüber lustig zu machen. Mhm. So finde ich darüber ja. witzeln, weil gibt ja. absolut gar keinen Grund irgendwie da Scherze darüber zu machen, so komm, stell dich nicht so an, ist doch nicht so mhm. schlimm und wer, was, wer soll dich schon holen oder
1: bin ja, ich so, ja.
0: also das ist, glaube ich, einfach das, das ist derbe unfair. Sowas kann man also sollte man definitiv nicht machen. So. Und ähm, ja, ich gucke mal in meine Liste rein. Wir haben jetzt ja schon drei. vierter ja. Punkt wäre, ähm, hier, wenn, also es gibt ja lange keine Clubnächte mehr. Yeah. Also Kiez und Reeperbahn ist jetzt erstmal vorbei seit langem, ähm, aber da ist es tatsächlich echt mega häufig. Also ich habe das auch persönlich sehr häufig erlebt in irgendwelchen, selbst auf der Straße oder in irgendwelchen Clubs und Bars und sowas, dass man aufpasst, nicht irgendwelche Leute zu begrabbeln aus Versehen. Also warum sollte ich frage mich, warum sollte man aus Versehen jemanden antatschen, Aber vielleicht passiert man ja. das mal, passiert einem das mal, dass man mit der Hand irgendwie falsch mhm. irgendwo landet, aber einfach ja darauf achten, ja. wenn es wieder ja. möglich ist, in Bars und Clubs zu gehen. Auch bei anderen Leuten, wenn man es sieht oder so. Und auch nicht so in Clubs irgendwelche Leute angrinden von hinten. Also das, da hatte ich auch ja. ein ganz schlimmes ja. Erlebnis. Da war ich danach auch einfach nur wütend und angepisst, dass jemand einfach von hinten kommt und dich so
1: krass mhm. antanzt. So mach ja. es einfach nicht. Lass es. Stimmt, also. das habe ich schon fast vergessen, was das gibt, weil es so alles <lacht> so lange her ist. Aber ja, voll. Oder auch dieses, ich muss mal hier lang und dann so die Hand um die Hüfte so, oder hier so oh. in die Taille. Oh, das ist für mich so das Allerschlimmste. weil ich halt super gerne Crop-Tops trage und dann ist da wirklich auch die nackte Haut und dann, oh, hm. oh nee, dann geht's so, bitte, bitte, bitte krabbel mich nicht bitte, sondern krabbel mich nicht an.
0: <lacht> Ohne ja, muss man nicht ja da, da für mir noch eine ganz unangenehme Geschichte ein, die mir passiert ist. Da war ich mit einer Freundin in, in einem Club oder so und da haben uns zwei... Ähm, Männer Getränke ausgegeben und das ist ja immer noch schon eine schwierige Sache. Also wenn die das machen wollen, dann okay, ähm, aber die haben dann auch nicht losgelassen, nicht locker gelassen und wollten dann immer reden und ich hatte keinen Bock, mit denen mich zu unterhalten und dann meinte ich auch so, du bist aber auch eine Schüchterin, ne? du redest nicht so gerne, ich will einfach nicht mit dir mich unterhalten, lass mich doch mal in Frieden und dann wollten wir die loswerden und sind dann runter auf Toilette gegangen und die sind uns tatsächlich gefolgt und haben vor der Toilette auf uns gewartet. Und wir haben versucht, die durch die Menschenmenge abzuschütteln und sowas, ähm, aber die waren dann vor der Toilette. Und dann haben wir es irgendwie dann nach ein paar Minuten geschafft, die loszuwerden. Aber das war ziemlich, ziemlich abgefahren und gruselig, weil die halt nicht gegangen sind. Also ich glaube, man kann auch dann, auch wenn man irgendwie sich nach zwischenmenschlichen, körperlichen Kontakt sehnt, vor allem wenn Corona sich irgendwie lockert, nicht so geil, also überhaupt nicht cool, sowas zu machen wenn man auch sowas sieht, mal eingreifen oder mal sich überlegen, ist das gerade cool, sendet mir die Person gegenüber Signale, kann man, glaube ich, drauf achten.
1: Ja, und, und nachfragen. Doch. Also immer wieder nachfragen. Man kann einfach in jedem belangen, ähm, weil meine männlichen Freunde mir dann immer äh, kommunizieren, ja, ich weiß aber nicht, wie gesagt, ne, bei der einen kommt es gut an, bei der anderen nicht. Wie soll ich das denn rausfinden? Dann sind wir immer total fertig, so, wie soll ich das denn rausfinden? Ich so, frag sie doch! frag doch einfach. Ja, ist so einfach. Also wie du musst. Also klar, manchmal kann man, dann ist so ja, aber vielleicht ist sie schüchtern. Und dann sage ich, ja, frag sie doch einfach. Also, wenn du die, wenn du die nonverbalen Signale nicht lesen kannst, okay, ähm, dann frag sie. Ich glaube, die Frau kann dir das schon äh, selbstbestimmt sagen. ja.
0: Das stimmt das wohl. Ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, auf der Liste steht noch mit drauf, dass man einfach auf die das hattest du ja schon gesagt, auf die Umgebung achtet, guckt, sieht man gerade irgendwie, passiert da irgendwas, ähm, oder könnte das unangenehm sein, kommt irgendwie jemand einer anderen Person zu nahe oder sowas. Ähm, und noch ein mega, mega wichtiger Tipp ist, nicht starren. Also ich meine, man guckt ja schon mal irgendwie Leute an und ich habe auch manchmal das Gefühl, man guckt immer wieder so äh, zu einer anderen Person hin, aber so dieses Starren ist in jeder Situation, ob das jetzt im Bus, in der Sauna oder irgendwo Soll. ist, Sauna, das ja auch mal ein ganz anderes Thema, aber Starren ist, ich sagen, das ist so ja. unangenehm. Total. Ähm, so. Ich denke nicht, ob man so kann ja auch zu, ich habe schon viele Tipps gesehen, dass man dann einfach zurückstarrt. Ich persönlich würde mich das glaube ich nicht trauen, aber wenn man dann irgendwie angestarrt wird, einfach die Person zurück anstarren und dann zeigen, wie wahnsinnig unangenehm das gerade ist. Ja, und als, als letzter Tipp ist noch, ähm, sich einfach mal so, so Kommentare zu verkneifen, so irgendwie nices Outfit ja. oder geiler Hintern, also ist halt sowieso schon ja. irgendwie zu ja. viel, so, aber dass man sowas vermeidet soll. Hast du noch irgendwie ja. spezielle Tipps, außer Fragen, wiederhol das nochmal, dass da irgendwie was
1: mhm. Also auch für die, also für viele, die
0: männlichen Personen unter uns vielleicht, so,
1: die dann irgendwie,
0: yeah. wie sie denn helfen können.
1: Ja, die, also wie sie helfen können, finde ich immer, ähm, auch die betroffene Person nochmal fragen, hey, kann ich, kann ich glaub, irgendwie was für dich tun? Brauchst du noch was? Mhm. Ähm, und generell, damit das aber auch nicht selber passiert, weil ich finde gerade dieser letzte Punkt, ne, mit dem man, ähm, soll jetzt nicht geiles Outfit und so rufen, dann kriegt man ja oft die Frage, ja, aber wie darf man den Frauen heute noch ein Kompliment machen und ähm, da macht halt echt der Ton die Musik. Also ich erinnere mich, ich war vor einem halben Jahr oder so spazieren im Park mit einer Freundin und dann kamen uns zwei äh, junge Männer entgegen und der eine rief nämlich genau zu mir äh, oder zu uns herüber so, hey, du siehst geil aus, so richtig laut gerufen. Und dann habe ich halt so, na geht's noch? Schrei mich hier nicht so an. Und äh, das war ihm auch richtig unangenehm. Und er kam dann und, und war ganz nervös. Ich meinte erstmal so, hier, wird würde so ein bisschen Abstand halten, das ist Corona. Und er so, nee, das, äh, das, das war jetzt voll die Übersprungshandlung. Und ich fand ich einfach toll und ich musste das irgendwie artikulieren. Und ich so, das ist ja dann lieb gemeint, aber dann atme doch einmal kurz tief durch. Und dann ähm, kannst du das doch auch irgendwie anders formulieren. Also erstmal musst du mich nicht geil nennen. Ähm, dann kannst du mich auch einfach ein bisschen näher rankommen, damit du nicht schreien musst. Ähm, also da einfach ein bisschen ähm, ja Gefühl entwickeln. Also weil ich oft die Frage bekomme, ja. wie darf man denn dann noch jemanden anbaggern? Und ich sage so, ja, also das ist doch einfach ein normaler Menschenverstand, glaube ich. Aber <lacht> das sind so vielleicht geh, geh auf die Frau von vorn zu... Äh, nicht von hinten, nicht schreien, äh, keine vulgären so Ausdrücke, sondern einfach, hey, okay, ich bin der und der, kann ich dich kennenlernen. Also so kann man normal jemanden ansprechen, wenn man das möchte. Ähm, dann aber auch Nein zu akzeptieren. Ich glaube, das ist ja. auch nochmal ultra wichtig. Also wenn du jetzt jemanden, ähm, wenn du jetzt gerade vielleicht zuhörst und ja, du hast ja jemanden angesprochen und die Person sagt, hey, danke, aber kein Interesse, ähm, dann nimm das hin. Also Frauen möchten nicht überredet werden. Äh, Frauen können das schon ganz genau sagen, was sie wollen oder nicht. Ich glaube ihnen, uns akzeptierst und ja. fühl dich nicht dann in deiner Männlichkeit verletzt und werde dann pumpig, sondern ah, okay, cool, dann schönen Tag noch.
0: Und, ja. Ähm, das, ja, das, das stimmt. Oder auch die Signale lesen, wenn es nicht nur ein ganz klares Sorry, ich bin ja. nicht interessiert, sondern ein ja, einfach, wenn da irgendwie was fehlt, dann sollte man auch sich das eingestehen. Ich meine, das ja. passiert doch Männern, so wie Frauen, allen Menschen irgendwie, dass man sagt, okay, hey, das passt vielleicht nicht, ich finde dich jetzt nicht attraktiv oder das hat mir nicht so gefallen und sowas. Das geht ja allen Menschen irgendwie so, dass man dann auch mal mit der mit einem Nein klarkommen muss. Das heißt ja nicht, ich finde dich blöd, sondern du bist es halt nicht für mich oder ich bin nicht interessiert oder warum auch immer man Nein sagt, das ist ja nicht persönlich gemeint oder so. Genau. Ähm, ja, das Nein akzeptieren ist, glaube ich, irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Punkt wir ähm, haben jetzt den, den Catcalling-Exkurs einmal gewagt, weg von Female Founders und Female Empowerment äh, und du als Gründerin eines Verlags, hast du irgendwelche Buchempfehlungen, um jetzt hier mal so nochmal die, die Runde zu, zu schlagen irgendwie den Kreis ähm, irgendwas zu sämtlichen weiblichen Themen, Empowerment-Themen?
1: Ja, also ich habe super viele gibt es auch immer wieder Thema bei mir ähm, auf Instagram ähm, stelle ich auch immer wieder die Bücher vor, die ich gelesen habe ich glaube was jetzt also was ich glaube ich also doch mal ein Einstieg ähm, für mich mein erstes äh, feministisches Buch was ich gelesen habe war von Margarete Stokowski und rum frei ähm, Lies ich <lacht> liest du gerade nice ja. ich habe es richtig lange nicht gelesen ich habe es jetzt hat sich gerade ein Freund von mir ausgeliehen habe ich mich auch richtig gefreut weil er war so ähm, hey Luise, ich würde gerne mehr über Feminismus wissen und ich weiß, dass ich mich da selber fortbilden muss. Ich war richtig stolz auf ihn, äh, dass ich mich selber fortbilden muss und du musst mir das nicht durchkauen, sondern kannst mir vielleicht ein Buch aber empfehlen. Naja, das nochmal kurz so als, als Kurs, auch nochmal als Tipp vielleicht für alle, fragt einfach ähm, nach, ja. nach Quellen. Ähm, und dieses Buch hat mich total begeistert, ähm, total inspiriert, auch nochmal zu dem Thema zu merken als Frau, okay. Wo fängt sexuelle Belästigung an? Also ich weiß halt nicht, wie weit du schon bist im Buch, aber das hat mir total geholfen. Ganz am Anfang, zu sehen. Ja. ja, okay. Aber das hat mir nochmal total geholfen äh, zu sehen, was heißt sexuelle Belästigung? Ähm, auch dann Stichwort wirklich Vergewaltigung. Ne? Man hat generell gesellschaftlich, glaube ich, viel im Kopf eine Vergewaltigung ist. Irgendwie eine Frau wird nachts hinter den Busch gezogen und vergewaltigt. Und das passiert. Ja. Aber der Großteil der Vergewaltigungen und sexuellen Belästigungen passiert eben nicht so, sondern anders. Und das, das wird nicht gesehen und das wird nicht äh, nicht ausreichend besprochen. Dieses Buch kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Generell alles, was Margarete schreibt, ist großartig. Ähm, viel Spaß beim Lesen. Danke. Und ähm, dann habe ich mir hier die zwei Titel noch hingeholt. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Uh, Woman Don't Owe You Pretty von Florence Given und What a Time to Be Alone von Shijara Agaroo. Ähm, das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es so ein bisschen Clinch, wer von wem abgeschrieben hat, ähm, oh. wer von wem inspiriert wurde. Deswegen empfehle ich immer beide Bücher, weil ich da jetzt auch nicht tief genug drin stecke und ich glaube auch, wir können gar nicht alle genug dazu lesen. Ähm, deswegen habe ich auch beide und habe auch beide gelesen und... Ähm, finde sie sehr sehr cool sehr empowernd ähm, man fühlt sich danach wirklich so richtig so uh, <lacht> ich kann alles schaffen ähm, sehr cool und ich muss mir nicht alles gefallen lassen und ähm, ja das sind so glaube ich meine meine liebsten gute Laune für jeden, das muss ich ne? ja das ja.
0: soll ja auch so so sein und das hatte ich auch das war so ein schönes Gefühl als ich mir deinen Instagram Kanal kurz nochmal durchgeguckt habe, dass genau das so rüberkam und dass halt nicht nur ernste Themen, die natürlich auch wichtig sind, besprochen sind, sondern halt wirklich dieses Empowerment haben, wenn man sich das irgendwie anguckt, dass man sich denkt, ja, okay, cool. gut, ich kann jetzt... Das egal jetzt also, das finde ich, äh, großes Kompliment da an, an dich. Ähm, gibt es noch irgendwas, ähm, was, du, ähm, was du sagen möchtest, bevor wir hier mal... Äh, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über die sämtlichen Themen sprechen, bevor wir hier <lacht> mal einen Cut machen. Wir haben ja auch ähm, ähm, als wie so unsere wichtigsten Kernthemen, äh, unsere Werte, Do It with Love, Respect and Condoms, ähm, so als, ähm, das ist ja schon ein bisschen unser alter Claim von Jugend gegen Aids damals aus unserer Anfangszeit, ähm, aber. Ich nicht. Das hat ja viel mit auch Selbstliebe zu tun, Liebe deinen Mitmenschen gegenüber und sowas. Aber gibt es noch irgendwas, was du, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, ja, so viel. Ähm, ich glaube vor allem an, an alle, die ähm, ja, FeministInnen sind und da auch wirklich ähm, aktivistisch arbeiten und das fängt schon an Freunde und Familie aufzuklären. Den möchte ich eigentlich allen nur ganz viel Kraft und, und Liebe schicken und, und Zuversicht, weil ich weiß einfach, ähm, wie mühselig das ist und wie anstrengend das ist und wie allein man sich manchmal fühlt. Ähm, mhm. Und und ähm, ja, ich, das muss ich glaube ich einfach sagen, dass ihr richtig wertvolle Arbeit macht. Und wenn ihr die noch nicht macht, dann könnt ihr die machen und ähm, scheut euch da nicht. Ich höre es auch oft von Freundinnen tatsächlich, die sagen, oh irgendwie hätte ich da was sagen sollen, aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Wissen, ich habe nicht ähm, irgendwie Statistiken im Kopf, die ich dann mal sagen kann, ne, warum das so nur ist. Und ich sage euch, die braucht ihr nicht. Eure persönliche Erfahrung, die wir leider wohl alle schon gemacht haben, reicht voll aus. Und ähm, man muss da nicht der Zahlenprofi sein, um irgendwie ja. ähm, Stellung beziehen zu dürfen. Deswegen macht das unbedingt. Ja. Und ich muss jetzt noch. <lacht> Ich muss noch einen dritten Buchtipp oder vierten Buchtipp äh, loslassen. Kauft euch unbedingt oder lest unbedingt die Comics. Man glaubt es kaum, diesen die sind echt gut von Liv Strandqvist. Das ist eine schwedische Politikwissenschaftlerin, die unfassbar smarte und lustige ähm, Comics macht zum so Thema Feminismus. Ähm, wo ganz, ganz viele Fakten aber auch drin sind. Äh, große, große Herzensempfehlung. So, wow. <lacht> 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 nee. Ja,
0: vielen Dank für deine, deine Empfehlung und deine, deine Worte. Wir sind jetzt ja virtuell äh, im, im Bett ähm, und haben es uns hier schön gemütlich gemacht. Möchtest du jetzt äh, noch weiter im, im Bett liegen bleiben, auf, aufstehen und den Tag ähm, erobern? So? Ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> so sagt man so. Und das mache ich jetzt auch. Ja. Sehr schön. Ich werde jetzt ähm, ich werd aufstehen, ich fahre jetzt zu uns ähm, ins Büro, da bin ich alleine, da haben wir gerade so einen ganz guten Rhythmus bei uns gefunden, wer wann wie da ist und ähm, werde da weiter arbeiten. Ich freue mich schon richtig drauf. Sehr gut. Genau. Was machst du? Das ist doch sehr schön. Bleibst du im Bett? Ähm,
0: nee, ich ähm, werde auch aufstehen, weil die Sonne scheint und rausgehen und mal schauen, was der der Tag so, so bringt, ähm, bin ich mal sehr gespannt. Spazieren gehen ist <lacht> das Standard-Hobby. Das werde ich jetzt aber auch tun. Sehr gut. Weil, weil es ist schön draus. Ja. Dann, äh, vielen Dank dir. Ich wünsche dir viel Spaß im Büro. Ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir ähm, zu sprechen. Und vielen Dank für deine Offenheit und deine Empfehlung. Ich bin froh, dass ich sogar eins von den Empfehlungen mir hier durchlese. So, jetzt geht hier auch gerade ähm, die Jalousie automatisch runter,
1: weil es sehr hell drin wird. Jetzt ist es gleich dunkel. <lacht> dann <lacht> perfekt, dann also vielleicht doch im Bett bleiben. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich ähm, da sein ja muss. sehr
0: gerne. Und ähm, ja, viel Erfolg. Ich bin mal gespannt, was in deinem Verlag alles noch so zu so erscheint und zu lesen ist. So, jetzt ist es dunkel. <lacht> Tschüss. Was Tschüss. Tschüss
1: Ciao.